0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia de hoy. Eh, voy a dar el título a esta charla que vamos a iniciar ahora mismo y la vamos a denominar Caos Climático y Rebelión Científica contra la Inacción Política. Esta iniciativa mmm, nos parece muy importante porque parte de un sindicato, es el Sindicato MAD, que es el Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad, que tiene como filosofía acercarse a la población y a las trabajadoras y trabajadores desde todos los ámbitos, bien sea en el plano de la salud, el ecologismo, el feminismo o la política. Tenemos que romper ya con la vieja idea de que los sindicatos solo están para negociar subidas salariales o condiciones laborales. El nuevo sindicalismo que necesitamos en el siglo XXI debe ser activo en todas las cuestiones sociales que nos afectan. Y una de las más importantes ahora mismo es la lucha contra el cambio climático. Las altas temperaturas que venimos sufriendo desde, por ejemplo, este año, desde junio, son un reflejo evidente del cambio climático que estamos sufriendo. La estación cálida en España es ahora 40 días más larga que hace 40 años. Los incendios, la falta de lluvias, la desaparición de las especies... El resurgimiento de plagas o viejas enfermedades son hechos constatados. Euro Europa y el resto del planeta estamos abocados a futuras catástrofes si esto no se frena ya. Y ahora, sobre todos estos temas, la relación del cambio climático con nuestras vidas y, sobre todo, qué es lo que podemos hacer. Es lo que vamos a debatir aquí. Y en este acto hoy contamos con Carmen Merino, que ella es historiadora, archivera, que voy a definirlo porque me ha gustado mucho, ella pertenece a la parte de los archivos de ¿Históricos? históricos. Profesora de máster en la UNED desde hace 13 años, diplomada en estudios avanzados del doctorado de ciencias y técnicas y ¿Historiográficas? historiográficas de la Complutense, activista ambiental, siendo consejera de Greenpeace España durante 10 años y hoy se integra en Rebelión Científica. Presento al segundo ponente, que es Javier Andaluz Prieto, licenciado en Ciencias Ambientales y especialista en Emergencia Climática y Derechos Sociales, Culturas y Políticas Públicas. Coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción. Entre sus trabajos destaca la elaboración de informes y seguimiento de políticas públicas y marcos de negociación internacionales, participando <coughs> activamente en la organización de principales movilizaciones climáticas. Luego nos irán contando ellos, ampliando un poco más esta información. Vamos a empezar con la exposición de Carmen y luego finalizaremos, si queréis, con palabras para que haya debate en la sala.
1: Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes. De momento me disculpo porque estoy así, estoy muy, muy afónica. Pero bueno, eh, eh, creo que me, me oís bien, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Carmen Merino. Eh, en este momento soy miembro de Rebelión Científica, como ha dicho, ¿cómo te llamas? Pilar. Pilar. Eh, yo soy historiadora. Es lo primero que quería decir, porque bueno, en, en principio los eh, integrantes de Rebelión Científica, en su mayoría los más, digamos, de más alto nivel, efectivamente, son físicos, matemáticos, eh, ingenieros y, sobre todo, pues esos científicos. Dada, da igual la carrera que tengan, si son científicos, están en el CSIC, varios de ellos. Unos cuantos los tenemos ahora encarcelados en Alemania, por cierto. Quería, queríamos pedir, y hemos pedido esta mañana por ellos, una, un, que, los, que los saquen lo antes posible, porque no son ellos los enemigos. Los enemigos, el enemigo es el cambio climático, que es por lo que, se, por lo que ellos están en, en la cárcel, por haber pedido eh, hacer, tener una actividad mucho más ambiciosa contra el cambio climático. Bueno, eh, entonces yo soy eh, historiadora porque formamos un gran abanico, aparte de esto que les digo, de, de especialidades universitarias, porque todas ellas eh, que abarcan una sociedad tan complicada como la nuestra van a ser necesarias para abarcar este, este problema tan gordo que tenemos, ¿no?, del cambio climático y adaptarse a la avalancha de las consecuencias que, va, que vamos a sufrir, ¿no? Se necesitan todo tipo de científicos. Rebelión científica es una formación que ha nacido a partir de personas pertenecientes todas a la comunidad científica que se revela sobre todo ante la inacción política y empresarial que llevamos décadas anunciando los problemas y que no se hace nada. Cada COP, cada año que sale una COP, eh, se promete mucho y no se hace después nada. Eh, os voy a contar que las franjas de colores que, que veis en, en la imagen son, van entre el azul y el rojo y, y se, hemos cogido este, este, estos colores porque, tomando como base la, la rebelión científica, representan esa evolución eh, de la temperatura media global, que sería el azul, y se va poniendo rojo a medida que se va calentando, no. Es un poco eh, nuestro nuestro logo es ese. ¿no? <coughs> Hoy en día nos encontramos a 1.2 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, 1.2. Eh, pero ya estamos viendo la cantidad de desastres, como ha dicho ella, causados por el aumento de temperatura. Como referencia, en el famoso Acuerdo de París de 2015, los firmantes se comprometían a tomar medidas que evitaran el aumento a 1.5, que se supone que es el límite de seguridad para, los, para la sociedad humana. Esto es algo que ya es seguro que lo vamos a superar. Seguro. Y luego voy a hablar un poco más de este límite, pero mmm, de momento que quede claro que estamos en el 1.2 y que vamos a sobrepasar el, el 1.5 de seguridad. Por tanto, ya estamos en peligro. Hemos visto cómo este verano, en las intensas olas de calor sofocante, eh, que ha sido uno de los que peor recordamos, yo creo que estarán todos de acuerdo, eh, con incendios como este, que es el de la Sierra de la Culebra, este verano, que literalmente arrasó la sierra entera en muy poco tiempo. Y no solo ha sido en España. En la Unión Europea, eh, la superficie abrasada este año ha multiplicado por tres, la media de los 15 años. Los cálculos del sistema, <coughs> del sistema de información europeo de incendios forestales estiman la temporada de incendios de 2022 como la peor del siglo. Y esto no es casualidad, no es más que un adelanto de lo que nos espera, conforme a la temperatura media de la Tierra, si sigue subiendo, que subirá. Otras catástrofes climáticas, esta es una de las peores inundaciones de la historia de Pakistán, un tercio del país bajo el agua, más de mil personas muertas y miles de heridos puentes y carreteras destruidos, cosechas perdidas y más de 33 millones de personas afectadas. 33 millones. El Gobierno lo ha declarado en estado de calamidad, con la falta de agua potable, transmisión de enfermedades, etcétera, etcétera. Y esto está pasando cada vez con más frecuencia. Estamos perdiendo los glaciares de la Tierra. El Océano Ártico está cambiando de estar cubierto de hielo todo el año a que los veranos no tenga hielo. Bueno, esto para algunos que incluso ha salido de la tele diciendo que qué bien, porque así no tenemos tanto frío. Bueno, pues esto es una catástrofe que no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. El blanco del hielo nos protege, porque no solo enfría, sino que además reflecta la luz y el calor. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, las casas blancas de Andalucía, que las pintamos de blanco porque en Andalucía hace calor, reflecta el, el, la luz y el calor y se, se alivia un poco, ¿no? Bueno, pues podemos dar por hecho eh, que mmm, si estos eventos duran más, entra en un bucle de retroalimentación positiva que se llama, o sea, que se retroalimenta solo y cada vez va más rápido y ya no se va a poder parar. Eso es un, un tema físico que no voy a poderles explicar porque no soy física, pero confío en la ciencia y así es. Por otra parte, la ciencia estima que bajo el hielo permanente, lo que es el Ártico, lo que se da a llamar el permafrost, están almacenadas cerca de 1,5 billones de toneladas de carbono, que es lo que estamos intentando eh, reducir en la atmósfera, ¿no? Pues ya se está liberando a la atmósfera en forma de CO2 y metano a una velocidad nunca vista antes en la historia de la humanidad. Esto desequilibra las corrientes marinas, eh, que mantienen una temperatura estable, este año están siendo, en todas las playas, están diciendo estaba el agua súper calentita. Ahora mismo, en una zona que yo conozco en Málaga, que el agua siempre está fresca, ahora está caliente, lleva mucho tiempo caliente. Y el clima se vuelve cada vez más extremo e imprevisible, que es lo peor, en todo el mundo. Y llega al punto en que es imposible pues, producir alimentos, hambrunas masivas, por este motivo y por muchos más, miles de millones de muertes en todas las partes del mundo. Esta es una foto del año pasado, en octubre, en la reunión del G20. Se reunieron para debatir sobre la crisis climática, pero hoy les tenéis, tirando moneditas a la fontana de Trevi, en Roma. Pues igual estaban pidiendo que la crisis climática se arreglara solita, en vez de tener que intervenir ellos drásticamente, que es lo que deberían haber hecho. Pero bueno, ya hemos visto que las cumbres climáticas no han servido para nada, ya lo he dicho al principio, que habría que esperar que ante el caos climático que tenemos encima, en la COP27 que viene ahora en Egipto, este mismo mes, se llegara a unos acuerdos ambiciosos en beneficio de toda la humanidad. ¿no? Pero, bueno, la verdad es que no tenemos ninguna esperanza. En cuanto a la transición ecológica, tenemos dos problemas. En el primero, los gobiernos le han puesto, una vez, eh, le han puesto otra vez en manos de las grandes multinacionales, a las eléctricas y a los combustibles fósiles, esta... esta opción, ¿no?, de transición, de transición ecológica. Eh, estas, estas mismas han provocado el cambio climático, han provocado las emisiones eh, constantes de CO2 a la atmósfera. Y el segundo es que, o sea, está en sus manos, en las mismas manos que han producido este problema, están ahora, la, está ahora la, la transición ecológica, están diciendo, ¿no? Bien. El segundo problema es que, después de despilfarrar todo tipo de recursos energéticos y de materiales desde la revolución industrial hasta ahora, que seguimos haciéndolo, estamos llegando a los límites físicos del planeta, porque es un planeta finito, tiene X materiales, X recursos. No es infinito, entonces no podemos seguir derrochando de esta manera porque lo estamos tirando. Ya lo sabemos, lo están diciendo incluso todos los días en televisión, que se desperdicien alimentos, estamos eh, desperdiciando plásticos en todo tipo de envases, etcétera, etcétera. No, eh, no vamos a tener suficientes recursos, ni materiales ni energéticos para pretender seguir manteniendo este despilfarro y nuestro modo de vida actual de derroche absoluto, de alimentos, de energía, de agua, justo todo lo que necesitamos para vivir. En cuanto a las energías renovables, si bien es verdad que son, son el futuro, según Antonio Turiel, físico y científico del CESIC y experto en recursos energéticos, dice que incluso incrementando la inversión en fotovoltaica, en eólica, etc., no será suficiente para satisfacer los niveles actuales de demanda global de energía. Esto nos obliga a salir de nuestra zona de confort, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay escasez de recursos materiales y energéticos fósiles necesarios para su fabricación y transporte. Las energías renovables necesitan mucha energía fósil para poderse fabricar, para poderse transportar, necesitan muchos materiales eh, como el litio... Que, está, que es escaso en este momento ya. Es, son el futuro, pero no vamos a poder tener las mismas condiciones de vida con estas renovables que ahora. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de lo de cero neto para 2050? No, sí, sí. Eh, se trata de absorber lo mismo que, que, que emitimos, ¿no? Nivel cero. Pues esta eh, posibilidad, que bueno también la ha admitido la ciencia que es posible, se basa en una tecnología que está muy bien, pero que aún no está funcionando y que es muy posible que no se haga realidad. No la tenemos mmm, plausible. Y lo peor es que las empresas se agarran a ello para seguir emitiendo CO2 bajo la promesa de compensar en el futuro con esta tecnología de captura de carbono que aún no es segura. Científicas y científicos climáticos advierten que el concepto de cero neto, que ya os he contado que es emitir lo mismo que absorbemos, es una trampa, puesto que se basa en que en el futuro cercano tendremos una tecnología que aún no está inventada y que es muy improbable que se haga realidad. Y encima de eso, las empresas que aprovechan para emitir más y decir, ya lo arreglaré. Para 2050, si seguimos este ritmo de emisiones, ya habremos colapsado como civilización y como biosfera. Por ello, la tecnología que no esté ya aquí funcionando no nos sirve. Esto no lo digo yo. Lo dice el director científico del Gobierno del Reino Unido, señor Patrick Balans. Ya hemos visto que las cumbres climáticas no han servido para nada, ya lo hemos dicho. Y tampoco están sirviendo las protestas, como se han hecho siempre las recogidas de firmas, manifestaciones, aunque seguimos formando parte de ellas, tenemos que decir al final, eh, Javier y yo, que hay preparada una manifestación el día 12 de noviembre, que pretendemos que sea masiva, porque si no estamos no podemos pedir, creo que debemos pedir todos lo que merecemos. Eh, pero la tecnología tampoco nos va a salvar de momento, por lo menos con la que contamos. Porque las industrias están mintiendo con su greenwashing y el lavado de cara verde Repsol, por ejemplo, duplica su beneficio en el primer trimestre de 2022, mientras que sigue aumentando sus emisiones. Todo es mentira. Y seguimos con nuestras vidas, como si nada ocurriera. Perdón. Otras muchas personas, sin embargo, llevan sufriendo los efectos de la crisis climática, de la deforestación, del colonialismo, mucho tiempo. Y han arriesgado sus vidas por proteger su tierra. Véase que en 2020 asesinaron a 227 líderes ambientalistas en Colombia. Gobiernos y empresas, gobiernos y empresas son los responsables de estas muertes, que solo piensan en su, en su beneficio. ¿Y qué vas a hacer tú? Pues podías pasar toda tu carrera académica esperando para leer esto. Como ya no tenemos otra, pues ala, vamos a colonizar Marte para cargárnoslo también. La, la gente sigue creyendo en los científicos. Eso es por lo que ha nacido rebelión científica. Y como vemos cada vez más, se sabiendo ahí el 68% en 2021, cómo eh, en la ciencia se cree todavía. Por eso hemos considerado que la mejor parte de la humanidad que puede ayudar a la salvación de, de, de toda nuestra sociedad es la ciencia. Son los científicos y científicas. Hay científicos que están haciendo daño a la ciencia, esto tiene que saberse, porque la gente que no sabe, que oye solamente cositas y no sabe muy bien a qué atenerse, escucha a un científico decir, porque lo están diciendo, muy cercanos a empresas, eso sí, a empresas, a lobbies, a políticos, que bajo su influencia rebajan la urgencia climática, cuando por su trabajo saben a ciencia cierta que estamos en un punto crucial de nuestra civilización, en una emergencia absoluta. Por eso debemos apelar a su responsabilidad, que cada vez se va acercando más a la verdad, para que hablen claro. Y ese es nuestro lema de, de rebelión científica. Hablemos claro, alto y claro, apartándose de las influencias políticas, empresariales y de beneficios. Porque ya no hay ninguna vía plausible para evitar el 1.5%. El IPCC lo establece como límite de seguridad, lo hemos dicho antes, pues ya no hay ninguna manera de, de, de no sobrepasar ese límite. No hay tiempo. Las emisiones de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su pico máximo antes de 2025, para después reducirse y llegar a las emisiones netas cero a, entre 2050 y 2075. Y aún así, aún así sobrepasaríamos el 1,5 en 10 años. Se necesitaría desarrollar tecnología hipotética de captura de carbono, que es de la que hemos hablado antes, a gran escala para bajar las temperaturas a final de siglo. Y eso no es posible todavía. Diferencias entre un grado y medio y dos. Una verdad, del 2021 a 2040 alcanzaremos 1,5 más de la época preindustrial, comparando con la época preindustrial, de ello resultarán eventos extremos mucho más intensos y probables, olas de calor extremo, lluvias torrenciales, sequías y pérdidas de cultivo que provocarán hambrunas. Si seguimos como estamos en cuanto a emisiones se refiere, superaremos los dos grados entre 2040 y 2060. Dijimos que el límite de seguridad, según el IPCC, expertos en, de, en cambio climático de la ONU, era el 1,5. Eso implica que los eventos meteorológicos muy extremos que antes ocurrían cada 10 años Ahora, ahora ocurran casi cada año. Habrá un aumento del nivel del mar que provocará que en España muchas regiones costeras quedarán inundadas, aparte de tremendas sequías nunca vistas hasta ahora, que conlleva hambruna, problemas en las, de los ganaderos, de los agricultores, etcétera. Pero nadie está diciendo públicamente que el objetivo de 1,5 ha fracasado. Nadie lo ha dicho, se está empezando a decir ahora, aunque lógicamente, a nivel interno, sin influencias empresariales ni políticas, los mayores académicos del clima a nivel mundial admiten este fracaso. Algunos lo dicen de forma anónima, por ejemplo, en esta encuesta de 92 científicos del IPCC, una abrumadora mayoría esperan que, de seguir con la dinámica actual de, de emisiones, el mundo se caliente 3 grados al final del siglo, por encima de, de valores preindustriales, siempre con esa eh, comparativa. Incluso hay voces, como la de Antonio Turiel, físico, como he dicho, del CSIC, experto al que antes eh, hemos mencionado, efectivamente, al igual que otros muchos divulgadores, no solo Turiel, ya son muchos españoles… Eh, que afirma que los niveles en España ya no alcanzan el 1.5, porque ya son 1.7. Y a nivel internacional se alcanzará 1.5 antes de 2030, que está aquí al lado. O sea, que no hay escapatoria. Aunque aún queda claro, por suerte, por suerte los menos, quiero decir, influenciados por empresas y políticos que siguen negando la evidencia, aludiendo al catastrofismo y el colapsismo de las afirmaciones que, que dicen lo del 1.5 como inviable, algunos, ya os digo que son los menos, siguen diciendo esto para, pues no sé, recibir las subvenciones que reciben de, de empresas, cosas así. Creo que hay que ser muy loco para seguir con esas afirmaciones. <coughs> ¿Y qué hacen? Responden a las afirmaciones, por ejemplo, de Turiel y de otros muchos científicos insultando. Son mentirosos, lo que sea. Y queremos saber por qué. Y como digo, puede ser miedo a perder financiación, a ser tildados de catastrofistas o de fretarse a la realidad. Algunos se escuchan se escudan en no querer asustar a la población. Pero aquí se trata de salvarse o no. <risa> Por vamos a ver, si una persona sabe que puede ayudar a una persona que no le pille un coche, pues prefiere asustarle pero salvarle, ¿no? Es una estupidez de lo contrario. En fin, el científico Antonio Turiel cree que la recomendación del IPCC de tocar techo en las emisiones antes de 2025 supone un cambio radical en nuestra sociedad. Como he dicho antes, no podemos seguir teniendo el mismo nivel de vida y asegura que el pico de producción de petróleo ya ha ocurrido, lo que puede provocar, además, problemas de suministro. En ello ya estamos. Estamos ya viendo cómo suben los, los precios del carburante… Y, bueno, supongo que los gobiernos lo estarán haciendo poco a poco para no asustar, como lo del atropellamiento, ¿no? Pero vamos, ahí vamos. Lo que está frenando mucho la actuación inmediata, el tecnooptimismo. La confianza en que la tecnología nos va a salvar. Los científicos realistas afirman, sin embargo, que es una forma de relajarse y de no actuar ahora para solucionar los graves problemas que tenemos. Aludo otra vez al salvamento de una persona que le va a pillar un coche. Hay que actuar. Hay que actuar ya, porque sí que tenemos enfrente un problema muy grave. No podemos decir que quizá haya algo con nitrógeno, algo con no sé qué, que pueda salvarnos. ¿Está aquí? No. Por tanto, no nos puede salvar de momento. ¿Qué le pedimos a los científicos? Pues sinceridad. Sinceridad y claridad. Les pedimos que abren claro para que el mundo se entere de lo que pasa y lo que está por pasar. Hablar claramente del caos climático sin precedentes que vivimos y que apoyen a los activistas a la hora de pedir un decrecimiento urgente en los países ricos y una adaptación justa en todas las partes del mundo el mundo académico debe hablar claro sobre lo que se ha perdido y lo que es urgente porque cada fracción de grado cada fracción de grado importa salió, no quiero decir el nombre de una persona el otro día que no tiene nada que ver con la climatología ni con nada de ciencia y dijo que un grado que hombre que no era para tanto un grado en fin. Eh, 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 ¿Por dónde voy? ¿Me he perdido? Ya, sí. Eh, bueno, eh, eh, Rebelión Climática, Rebelión Científica, sí, es, un, eh, es un subgrupo de Extinction Rebellion, que lo habrán oído mencionar. <coughs> eh, y bueno, en realidad ellos, nosotros, trabajamos en todos los aspectos del cambio climático y queremos que todos hagan una declaración pública, con sinceridad. Bien. La descarbonización es necesaria ya. Los científicos y académicos queremos que la sociedad sepa la verdad. Debemos honrar la confianza que el público tiene en nuestra comunidad científica. Pero debemos conseguir llamar su atención sobre lo que está pasando. Somos rebelión científica, más de mil rebeldes en 32 países de momento. <tose> Somos un amplio abanico de científicos, de todas las especialidades académicas, de estudiantes, universitarios hasta profesores y climatólogos de alto nivel, que identificados con nuestras batas de laboratorio, nos unimos en acciones directas no violentas para ganar credibilidad entre la gente. Como he dicho al principio, eh, varios de nuestros activistas científicos activistas, la mayor parte pues unos del CSIC, otros, de otros ámbitos, de alto nivel, todos, están en, en, encarcelados. Hasta hoy estaban en presión preventiva en, en Múnich, en Alemania. Eh, como afirmaba Martin Luther King, debemos conseguir que la gente y los poderes públicos enfrenten el problema. Esta es la campaña de Scissio Rebellion. Hablemos claro. Para demandar lo que hasta ahora ha sido ignorado. <coughs> rebelión científica se ha unido a esta campaña en Alemania, que es el mayor emisor, Alemania, de dióxido de carbono de la Unión Europea y el segundo mayor productor de carbón. Hablemos claro. Invitaremos a la ciudadanía alemana a demandar respuestas. La verdad climática nos, nos incumbe a todos y entre todos podremos planificar nuestro futuro en coalición con movimientos de acción directa y solidaridad. En coalición... Porque el cambio climático no tiene fronteras, es global. Nuestro objetivo es movilizar a miles de personas y actuar, sobre todo con jóvenes que demandan acción inmediata. ¿Por qué? Porque son los jóvenes los que van a tener este mundo para vivirlo o para pasarlo mal. Eh, porque la deuda, la deuda es con los pueblos y con la naturaleza. Y bueno... Eh, con acción directa y presión ciudadana tenemos tres demandas estratégicas para el gobierno alemán, científica, global y nacional. Antes hemos visto la científica, que es el 1,5, que ha fracasado. Esta es la global, que hay que cancelar la deuda en los países del sur, el sur global, que es lo que permite que se continúe extrayendo combustibles fósiles, porque además son los que más están sufriendo y son los que no han emitido gases de efecto invernadero apenas. O sea, justo el norte global es el que ha cometido el... El, el asesinato y, y resulta que el sur es el que está pagando todavía deudas, entonces nosotros queremos que se le permita eh, no pagar la deuda a esos países para que puedan por lo menos sobrevivir a todo lo que están pasando ya aquí tengo un como última parte de, de, esta, de esta charla, que para que veáis los informes del IPCC que ha habido hasta ahora que bueno, eh, no ha sido muy fructuoso, pero en eh, 1990 tenemos el primer informe eh, que advierte de un calentamiento de un, de un grado para 2025. En 2013 el quinto informe que advierte de la necesidad de evitar un calentamiento mayor a dos grados en 2030. En 2018 el informe especial donde se registra calentamiento de un grado y se ponen objetivos para limitar a 1.5 y evitar el 2. Y en 2021 el sexto informe registra un calentamiento de 1.1 y la Organización Mundial eh, a ver, es que no lo veo. Pero, bueno, que se va a alcanzar un 1.5, pero ya se ha alcanzado, con lo cual ni siquiera tienen cabida ahora mismo. Son los famosos informes del IPCC. Eh, bueno, yo creo que voy a poner aquí el siguiente, que es contacta con rebelión científica, porque creo que mm, es de suma importancia que todos nos sumemos a esta solicitud de, de rebelión científica y admitamos que está en nuestras manos pedirle a todos los gobiernos y a los eh, que rigen nuestras, nuestras vidas políticas que hagan algo muy radical para solucionar el problema tan grave que tenemos. Gracias.
2: Pues ya antes de empezar, sobre todo agradecer muchísimo la invitación del match a la charla. La verdad es que siempre es un placer hablar con un sindicato que pretende, además de hacer lucha eh, sindical, cambiar las cosas. Yo creo que esa interrelación en luchas es fundamental. Quería tener un momento de reflexión, sobre todo, además, bueno, Carmen ya ha ido adelantando, bueno, lo primero la solidaridad con los compañeros eh, detenidos en Alemania y encarcelados, eh, y ya me has adelantado algunos de los trabajos diagnósticos y demás, y yo creo en alguna cuestión vamos a empezar a poder discrepar en alguna cuestión, sobre todo eh, estamos… En una emergencia climática, esto es obvio, la temperatura global del planeta ha subido en 1,2 hasta este momento. Esto es un dato de calentamiento global, lo cual no implica que sea el mismo dato de calentamiento a nivel regional, es decir, el, clima no se cali el planeta no se calienta de una forma igual, no todos los ecosistemas sufren los mismos impactos y, curiosamente, ecosistemas como los mediterráneos, que es como lo, eh, los que nosotros vivimos, son de los que reciben mayores impactos. Por su posición planetaria y porque también ya han venido recibiendo durante muchísimo tiempo pues, algunas de las cuestiones de estos eventos eh, meteorológicos extremos de los que hablamos, que evidentemente en territorios como es pues un ecosistema mediterráneo que tiene dos de sequía, pues se van agravando, ¿no? Y se van agravando, y vemos cómo esa vulnerabilidad, pues es muchísimo mayor en, en algunas regiones planetarias. Nosotros, en el contexto europeo, pero claro, en el contexto europeo somos. Estamos dentro de un contexto muy privilegiado socialmente, en un norte global acaparador, en, en los contextos de África y en, en latitudes más sur, estos cambios son muchísimo mayores. ¿no? La barrera del grado y medio se ha superado hace mucho tiempo en algunos países... Como, eh, ...como los del entorno africano, ¿no? que esto es lo que traigo aquí. ¿no? Los climas mediterráneos como estos en los que vivimos nosotros son especialmente vulnerables. Con lo cual, en esta pelea de hasta qué punto limitamos la temperatura global, lo que queda claro es que nuestra región es una de las que más se está jugando. Y se está jugando, además, esa diferencia que marca la capacidad de adaptarnos... Decir, bueno, podemos hacer frente a las consecuencias a través de medidas eh, más o menos dolorosas, por decirlo de alguna forma, o de pérdidas y daños. Para una región como la Mediterránea, superar umbral de calentamiento global de los dos grados, bueno, pues básicamente nos condenaría a ser casi un desierto. ¿no? Con lo cual aquí la enormidad del reto y la, y la pequeña ventana de actuación que tenemos para que, en efecto. Yo espero que 2025 sea una reducción drástica. Las negociaciones, de, las, de las emisiones y me hubiera gustado muy mucho que hubiera sido el año 2020 por no decir que tendría que haber sido en 2010 2000, etcétera, etcétera con lo cual, bueno, pues es evidente que por lo menos las consecuencias de este calentamiento global al que hemos provocado nos, nos las estamos comiendo ya ¿no? esto es un informe de la EMED que bueno, que básicamente dice es un poco antiguo porque bueno, se basa en datos climatológicos con lo cual necesitamos series largas para medirlos y este verano ha sido especialmente preocupante. Nuestro verano, que todavía no sé si seguimos climatológicamente en él, porque las temperaturas se acercan muy mucho a lo que era una condición de verano, pero básicamente nuestros meses centrales del verano, julio y agosto, han supuesto una ola de calor continua. Se han dado durante esos días los parámetros en los que nominamos olas de calor, llegando a marcar un récord de 46 días de calor. ¿no? Es evidente que las consecuencias climáticas ya están aquí, que nos las hemos comido y que tenemos claros dónde está el problema en estos momentos. ¿no? Entonces, un poco deteniéndonos dónde se están produciendo las, las emisiones en, en un estado como el español. Ojo, es muy distinto la situación que tenemos en España, la situación que tienen otros países, ¿no? los países del norte global, acaparadores y con una gran deuda climática. Una de las cuestiones que salen en nuestros inventarios con claridad es que el sector más emisor es el transporte. Es decir, es el modelo de vehículo privado de, de movilidad individual el modelo en el que en estos momentos está generando una mayor cantidad de las emisiones. El 26% del cómputo total, si consideramos solamente las que se producen dentro de nuestro estado y algunas… Eh, bueno, las que se producen dentro de nuestro estado, pero eso subiría incluso a un 34% debido a todo ese… Esa movilidad asociada al la, a la cruce de fronteras. ¿no? La aviación, que es uno de los modelos de movilidad más contaminantes, el modelo del de viaje y el vuelo barato para, para conocer turismo, que es uno de los fenómenos que en estos momentos están en boga, bueno, pues son uno de los modelos que eh, generan una mayor eh, emisiones y además un mayor impacto. Eso iría seguido por el sector de la generación de la electricidad, que en España es un parámetro que está reduciéndose por, generalmente por el, el carbón y por la penetración de las renovables, aunque ahora, y bueno, luego eso si queréis nos metemos un poco más, estamos viendo claramente como el despliegue de una tecnología como la renovable también está teniendo unos, unos tremendos impactos en el territorio, sobre todo debido a una auténtica falta de planificación y a que nuevamente pues, se Repiten las malas praxis de un sistema capitalista que nos ha traído a la situación actual, donde la acumulación del capital y el gran poder de las grandes industrias y los grandes lobbies industriales pues, eh, sigue empezando. Otro de los sectores más preocupantes, y me va a saltar industria, que sería como el tercero, es el de la ganadería y la agricultura. ¿no? Sobra decir que además en España, en, en, en este nuevo fenómeno de las macrogranjas, tenemos un incremento de emisiones, un incremento no solamente de emisiones, sino en muchos casos de contaminaciones asociadas de nitratos en aguas, debido sobre todo a la falta de gestión de manejo de purines eh, y, bueno evidentemente, la atrocidad que suponen todas estas macrogranjas, tanto las condiciones de vida de los, de los animales como en, 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 las, en, las, en todas las la gran cantidad de materiales, comida, alimentación, agua y demás, que necesitan introducir ¿no? este cambio precisamente de un menor consumo de carne en nuestras dietas es como uno de los pilares muy claves para enfrentar la emergencia climática luego tenemos el sector industrial que aquí es, existen mayores problemas y que es un sector complejo y por último tenemos el sector de la generación de residuos más o menos aquí es donde estamos produciendo la mayor parte de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y es precisamente los cambios en los modelos de todos estos sistemas lo que en estos momentos es urgente atacar para enfrentar esta reducción de los gases de efecto invernadero a nivel general. Si miramos tradicionalmente si un país como España o como nuestros territorios ha estado a la altura, la, la conclusión obvia es que no. Es decir, España se comprometió en el protocolo de Kioto a que no iba a incrementar en más de un 15% sus emisiones de gases de efecto invernadero y en vez de no cumplir el protocolo de Kioto, llegó en el año 2007-2008, que a todos nos sonará, por la gran burbuja inmobiliaria que hubo en este país, a incrementar hasta en más de un 50% las emisiones que tenía en 1990. Tras la crisis eh, de la burbuja inmobiliaria y en los siguientes años, bueno, nuestras emisiones han ido reduciéndose ligera y paulativamente y en este momento estamos en torno a un 8, 9 o 10% más de las emisiones que teníamos en, en 1990. Pero bueno, si nos damos cuenta, las grandes empresas emisoras en este país, pues básicamente son las grandes eléctricas, los grandes sectores asociados a las grandes industrias eh, petroquímicas y del, y del petróleo. Y tenemos por ahí, por ejemplo, la producción del acero o los cementos, que son de, las, de los sectores en estos momentos con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, uno de los informes que ha. de, los, de la de informes de los que nos hablaba Carmen y que a mí me gusta especialmente fue un informe que salió en 2018. ¿no? En este proceso de negociación de, de las emisiones a nivel internacional, lo que, uno de los procesos que se hacen. Bueno, Voy a detenerme un poco en esto. ¿Por qué para nosotros el acuerdo de París es un tremendo error? no? ¿Y por qué? Y esto venimos denunciándolo en el año 2015? ¿Y por qué en estos momentos es un instrumento que es completamente incapaz de enfrentar las, las, las auténticas reducciones o de forzar sobre todo a que los países eh, hagan lo que tienen que hacer? Básicamente, porque París en lo que se basa es en un proceso que lo que hace es preguntarle a los países qué es lo que estáis dispuestos a hacer y cada país responde a su realidad nacional. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por lo mismo que nos pasa en España, pasa en Alemania y pasa en muchísimos otros países. Los países se muestran incapaces a nivel nacional, local, regional de… Tener medidas suficientes como para garantizar que sus objetivos de reducción sean compatibles a ese horizonte del grado y medio que ha marcado el IPCC y que es el estándar sobre el cual se valoran la suficiencia o no de los compromisos. El IPCC fue muy claro, estableciendo en el 2020 que había que reducir del orden de un 7,6% nuestras emisiones anuales para cumplir ese objetivo de alcanzar o de no incrementar el, el incremento de la temperatura global en grado y medio a finales de siglo. Eh, esto es básicamente las proyecciones que hace el IPCC de lo que estaríamos dispuestos o no a hacer con determinadas incertidumbres, porque bueno, los, la modelización matemática es compleja. Y bueno, más allá de hasta qué punto vamos a ver sobrepasar en, los próximos, en las próximas décadas ese horizonte de grado y medio, que parece casi asegurado que lo vayamos a, a superar a nivel global, eh, ¿cómo debemos de ajustar esa reducción de las emisiones para que antes del siglo no hayamos superado esa barrera del grado y medio? Eh, y nos mantengamos dentro de la mayor seguridad posible, que en este caso sería mantener la reducción de emisiones acorde al horizonte más conservador o con, o con, mayor, o con mayores reducciones que, que, eh, que sea el que se valore para la reducción de las emisiones. Pero antes de entrar un poco a los impactos de la salud, sí que me quería detener a una cuestión que yo creo que es clave, sobre todo cuando estamos manejando conceptos que son muy necesarios, que hasta el propio IPCC reconoce esa necesidad mundial de decrecer en términos netos nuestros consumos de materias y de energías en países como España. Probablemente estemos hablando de reducciones cercanas a dos tercios de nuestra energía para el año 2040, si queremos cumplir con las indicaciones del IPCC. Pero yo creo que también una de las reflexiones claves es que estas emisiones tampoco se producen igual y que no podemos meter en un, en un saco a todo el mundo, sino que vemos claramente cómo hay una clara relación entre cuestiones como los niveles de renta y la capacidad de, eh, de generar, en estos casos, degradación climática. Esto es tan claro que a nivel mundial el 10% de la población, ese 10% que más tiene, es responsable de casi la mitad de las emisiones. ¿no? Esto es un informe que ha en Intermonosfam. Y además vemos también que hay un cierto acople, no solamente eso, sino que a nivel interregional entre aquellos países que son lo que denominamos las petronaciones, siendo los países más emisores del mundo, Qatar, Cuba y Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me voy a detener un poco en los temas de salud. Hace unos días salía un informe de, de Lancet Countdown, que, que es un, un recopilatorio de numerosa literatura en temas de... Eh, de medicina de ¿no? Lancet es una famosa y prestigiosa re revista y venía a poner cifras y números a los, a los distintos fenómenos y procesos que se estaban dando en los temas de salud relacionados con el, el cambio climático además el informe es muy claro en, en determinar que, es un, que cada vez se ve un incremento exponencial de todos estos efectos esto es que aquí no lo veo muy bien es la seguridad eh, alimentaria ¿no? es decir, las personas que en estos momentos no eh, viven en, en situación en la cual no pueden recibir todos los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. Vemos, además, claramente, como estos últimos años, que son los años más cálidos, porque llevamos enlazando como tres cuatro años que marcan historia récord, bueno, pues esta, esta seguridad eh, alimentaria se va incrementando exponencialmente. Además, otro de, de los puntos que tiene el informe y sobre el que valora es ya no solamente, estamos hablando de efectos obvios sobre el desarrollo y de la nutrición de un montón de, de población que se ve sometida a estos procesos de inseguridad alimentaria, sino que aquí se ve también una ligación clara con consecuencias sobre la salud mental, ¿no? que son cuestiones en las que a veces no nos detenemos mucho. Y precisamente como esas situaciones de estrés que hay, esas situaciones de vulnerabilidad y de trampa de la pobreza, en la que viven muchas, muchas familias, no solamente tiene efectos directos sobre su capacidad de nutrición, sino que también tiene efectos directos sobre su bienestar emocional y sobre su salud mental ¿no? entonces eh, esto es una de las cuestiones que plantea otra de las, de las cuestiones que plantea es la exposición que estamos teniendo precisamente a estas olas de calor ¿no? eh, lo regionaliza además y lo regionaliza que esto me parece eh, bastante relevante por el nivel de ah, el, 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 el índice de desarrollo humano ¿Vale? Y, y va viendo claramente bueno pues cómo sean esos picos y mira y curiosamente es África que es uno de los países más vulnerables en una latitud de los que mayores efectos tiene estima el estudio que la gente de los grupos vulnerables que han sido expuestos precisamente a estos efectos sobre mayores olas de calor en 2021 ha sido ha, ha habido 37 mil millones porque esos billones son americanos son 3.700 eh, millones eh, de personas más que en, que en las décadas del 86 al 2005. Pero además también vemos claramente cómo bueno, esto se va acoplando con una situación en estos momentos de letalidad. Y vemos además cómo estas olas de calor cada vez son más eh, letales y se llevan eh, y cuestan mucho más vidas de personas, especialmente en esos grupos vulnerables que son por debajo de 14 y por encima de 65 años. No solamente es un tema de salud directamente, sino que podemos eh, mirarlo desde una forma también laboral ¿no? y, y ver claramente, esto ha habido varios informes durante varios años, cómo además esto está afectando en el absentismo laboral, ¿no? en horas de, de calor eh, debido a esta exposición al, al, a las altas temperaturas. Nuevamente, además también hay aquí un sesgo que tiene que ver con dónde estamos o en qué vivimos y nuevamente son los agric la agricultura y, la y el sector de la construcción, seguido el de manufacturas… ...los que reciben una, un mayor impacto de ello, ¿no? Hay una relación bastante evidente que es la gente que suele trabajar en, 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 en el exterior, ¿no? Y como te, ya tienen que empezar a racionalizar esas olas para prevenir olas y golpes de calor... ...porque a determinadas horas en determinadas localidades ya no se puede trabajar en eh, cuestiones... Bueno, de fuerza física y demás debido a, a, los problemo, a posibles problemas como, por ejemplo, eh, los golpes de calor... Pero también crece, por ejemplo, la gente expuesta, especialmente, esto es un problema mucho más relacionado con, con los países más del sur global, eh, por la falta, sobre todo, de medidas de precaución y por la interrelación muchas veces que hay entre masas forestales y asentamientos humanos a poblaciones, a la, a la exposición a los humos de, de, de los incendios forestales. Eso que es en, el, en, en algunos países del sur global, sobre todo, cambia muchísimo cuando vamos cuando va a, la, a, a los territorios europeos, a nuestras economías del norte global tan, enorme de, tan enormemente dependientes del tráfico y de la movilidad privada. Y nosotros cambiamos nuestra contaminación atmosférica en vez de venir por orígenes de biomasas, ¿no? de la quema de residuos forestales, precisamente por esa continua combustión de combustibles fósiles que tenemos en nuestras, en, en nuestras ciudades. El, tanto el cambio climático trae condiciones meteorológicas que permiten una mayor acumulación a, a nivel del aire que respiramos de los, de los contaminantes atmosféricos como es evidente esa interrelación, ese derroche energético y derroche de combustibles fósiles que tenemos en, en nuestras economías que vienen asociadas a contaminantes muy relevantes eh, como son los óxidos nitrosos o el ozono que generan problemas sobre la salud. Varios Estudios han, han, han descendido sobre este tema y han hecho varias eh, numeraciones, la que recoge varias eh, modelizaciones. La que recoge fundamentalmente el, el, el estudio de Lancet habla que en España las víctimas con, no este es de la Agencia Espa, eh, eh, Europea del Medio Ambiente en España las víctimas de la contaminación fueron ese en, en 2021 hasta 30.000 23.300 por partículas menores de 2,5 6.250 por óxidos de nitroso y 1.820 por ozono lo que supone duplicar los 16.000 fallecidos prematuros anuales que se, que se estimaban hace apenas dos décadas. Es decir, que ya estamos sufriendo una, un claro agravamiento de, las, de, de la salud de toda nuestra ciudadanía precisamente por la exposición a todos esos eh, contaminantes y por las nuevas condiciones meteorológicas que nos trae el cambio climático. Pero entre las amenazas que traen, y esto es una de, de las cuestiones que planteaban en el estudio de Lancet Countdown, es el, y que ya conocíamos de hace mucho tiempo, es la dispersión y la mayor propagación de algunas enfermedades eh, que estaban bien en otras regiones por las temperaturas o bien que están ligadas a las temperaturas. ¿no? Vemos, por ejemplo, como el dengue a nivel global está incrementando bastante y se espera que con, con ¿Corresponde al cambio climático? Bueno, pues tanto eso como otras muchas enfermedades pues vayan apareciendo en latitudes de mucho más al norte y afectando a mayores capas de vulneración, de, de, a mayores capas de, de personas. Pero por detenerme en una última diapositiva, que yo era un poco lo que quería destinar un poco ahora a este rato de diálogo, es qué hacemos ante todo esto, ¿no? Vale, bien, sabemos y coincidimos en que el mundo que vamos a heredar en un futuro va a ser un mundo con menor eh, intensidad energética o menores recursos energéticos y materiales. Eh, alcanzables, bien por la vía de lo hacemos porque queremos enfrentar la emergencia climática, la crisis de biodiversidad y la crisis sobre otros ciclos geoquímicos del planeta, o bien porque las condiciones nos pondrán en una situación en la cual eh, nos autoajustaremos con fenómenos bastante dolorosos, seguramente, a esas condiciones que tenemos en el, en el, en el planeta, ¿no? esto que llamamos el colapso. ¿no? Eh, esto es una realidad que tenemos que afrontar. Eh, desde la óptica del de de, hoy es fundamental abrazar esto e intentar impulsar todos los cambios políticos, sociales, económicos y culturales necesarios precisamente para salirnos de este sistema que está basado en el acaparamiento de recursos naturales y humanos eh, para permitir… Para, para pervivir Y además en una obsesión absurda con la búsqueda de un crecimiento constante y sostenido en el tiempo, que es imposible y que ya estamos viendo cómo está tocando un fondo y cómo esto se está repercutiendo en las, en las sociedades actuales. Es decir, toda esta crisis energética que vivimos hoy eh, a consecuencia de la invasión de Putin a Ucrania o de cualquier eh, otra situación coyuntural no estaríamos así si hubiéramos hecho esa transformación económica hace 20 años. ¿no? Nos encontraríamos en un punto en el cual las transformaciones eh, que necesitamos son muchísimo más drásticas, muchísimo más rápidas y con muchísima menos capacidad de lo que estábamos hace 20 años. Pero vemos claramente el impacto que está teniendo sobre un montón de familias ¿no? y cómo esa, esa realidad eh, sistémica y ecosistémica en la que vivimos pues choca verdaderamente con el incremento de la exclusión de un montón de capas sociales a las cuales también hay que dar respuesta y una respuesta que sea viable en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pero centrándonos un poco en estos momentos, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues tenemos las, las poblaciones que en estos momentos tienen capacidad para asumir algunas medidas coyunturales y de transformación en el cambio de hábitos y de usos es fundamental es decir, no vamos a ocultar que, bueno, que trasladarse de vivir del gran oligopolio energético eh, a una cooperativa por ejemplo, de comercialización de energía renovable, consigue un menor impacto sobre el cambio climático el, el, el empezar a vivir sin tener la propiedad de un vehículo privado y sin depender tanto del coche para nuestros desplazamientos es clave no solamente para el cambio climático sino precisamente para frenar todas esas afecciones sobre la salud que tenemos derivadas de la quema de, de combustibles fósiles pero también tenemos que impulsar por ejemplo alternativas de agroecología poner en, en contacto los consumidores con los productores hacia modelos de agricultura que sean respetuosos con el planeta que no requieran, por ejemplo, el sector de los fertilizantes y los pesticidas en uno de los sectores que más gas natural usan dentro de nuestro territorio, ¿no? con lo cual deshacernos de esos pesticidas y de esos eh, fertilizantes de el origen químico nos va a permitir eh, ir reduciendo nuestras emisiones, pero además tiene mucho que ver con la calidad de alimentación y de salud también que vamos a recibir nosotros optando por modelos como, por ejemplo, las cooperativas de consumo. ¿no? Ese cambio, un poco el resumen, es un cambio de, de, de escala, ¿no? pasar de esa gran escala completamente insostenible, basada en los centros comerciales, en el transporte de mercancías a, a largas distancias y con grandes eh, producciones y grandes tóxicos, a un modelo mucho más local y mucho más cercano, mucho más basado en los recursos que tenemos disponibles dentro de esos conceptos de soberanía. ¿no? La soberanía, a diferencia de la autosuficiencia, no solamente considera tu territorio, sino las interacciones necesarias que necesitamos, porque la respuesta al cambio climático, nos guste o no, solo puede ser global y coordinada, porque si alguien no lo hace, sus emisiones nos van a contar absolutamente igual. ¿no? Entonces, impulsar estos modelos de soberanía donde las regiones se hermanen y tengan en cuenta precisamente esa necesaria adaptación a los límites que nos impone nuestro planeta y a ese respeto y a esa protección, por ejemplo, a la biodiversidad ¿no? porque es uno de los temas que olvidamos muchas veces, que, esa, que esta crisis climática también es una crisis sobre la biodiversidad y que la pérdida de la biodiversidad también nos afecta en muchísimas cuestiones. Pero sobre todo, y es aquí un poco lo que quiero poner sobre la mesa, teniendo en cuenta bueno pues que espero que haya alguien eh, del sector de la sanidad entendida de su forma general y, nos, y me pueda ayudar a, a entrever estos, estas respuestas, eh, porque no soy experto, sobre el cambio climático. ¿no? Entonces... Lo primero es que tenemos un reto enorme en cómo ajustamos nuestros sistemas de salud. Nuestros sistemas de salud también dependen enormemente de esos combustibles fósiles y en algunos momentos de, de, van a tener que seguir de alguna forma acoplados a algunos productos, ¿no? pero hace falta también replantearse esa viabilidad en estos momentos de todo lo que compone un sistema de salud, un sistema de asistencia médica y sobre todo ver cómo vamos a ser capaces de defender su viabilidad presente y futura. ¿no? Como ante las amenazas de este mundo, en el cual vamos a tener menor capacidad energética y menor capacidad de consumo de materiales, somos capaces de garantizar algo tan fundamental como, los, como es la sanidad y la sanidad pública, además con pública en mayúsculas, eh, dentro, de, dentro de estos cambios sociales que tenemos que hacer. No soy muy experto en esto, pero lo dejo aquí porque tenemos una compañera de ecologistas que sí que es médica y de esto sabe. Y a mí me parece bastante importante que es el papel de prevención en la salud. Es decir no solamente es un tema de vamos a ver cómo paliamos a todos estos impactados que van a incrementarse con el cambio climático, sino qué medidas necesitamos intervenir e invertir, ¿no? Como necesitamos por ejemplo eh, establecer programas de pedagogía o de educación, por decirlo de alguna forma para trasladar medidas a las poblaciones para que enfrenten precisamente estas olas de calor tan intensas, la hidratación la sombra, etcétera etcétera, 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 y también como lo vemos también desde una óptica mucho más mayor, desde una prevención comunitaria y que ya no solamente sea el individuo como tal, sino sean las comunidades las que entre ellas ev ev evalúan y ven cuáles son los impactos que se van a decir y buscan medidas bueno, pues para de alguna forma prevenir los peores efectos o acompañar cuando esos efectos se están produciendo. Y, evidentemente, como última respuesta que traigo, que esta ya es un poco más general a la espera del debate, es la necesidad de involucrarnos precisamente en esta lucha. ¿no? Una lucha que no tiene que ser que, que perdón, una lucha que puede ser a, much, a múltiples niveles. ¿no? Esta, Lucha frente a la emergencia climática no solamente se hace desde las plataformas climáticas, sino que aquí hay construcciones sociales que son interesantes. Los sindicatos son una estructura, en este sentido, muy interesante a la hora de hacer esta permeabilización de esta organización comunitaria. ¿no? En el fondo, el organizarnos, vernos y generar estas estructuras o bien de resistencia o bien de cambio social que necesitamos es clave. Hay respuestas muy variadas que parten desde procesos muy locales, como puede ser asociaciones de vecinos, municipios, empezar transformaciones desde ese punto. En Ecologistas tenemos un proyecto en Córdoba que es Barrios por el Clima, que es un gran ejemplo, además, precisamente, de cómo desde la activación barrial se puede intentar cambiar algunas… Eh, Suposiciones, incertidumbres, frustraciones de la incapacidad de actuación, ¿no? Porque yo entiendo que con todos estos datos estamos todos un poco a veces con, este, con esta sensación de frustración de qué hago yo, ¿no? Y, y qué hago yo, qué puedo aportar para enfrentar este, este futuro cada vez que se ha pintado más negro. Pues ahí la entrada en una organización comunitaria, en organizaciones, en dar una estructura, en cambiar de esta vida del trabajo al supermercado a una, a una vida que tenga mucho más que ver con desarrollar pilares de intervención. Relación entre, entre los compañeros de trabajo, entre el barrio, empezar a crear resistencias desde la parte más local para luego irlo enhebrando a nivel regional, local, global, etcétera, etcétera, es una, una, una cuestión clara. Y una de las líneas claras que en estos momentos es importante y que a mí me gusta señalar en muchos momentos es la, el concepto, un concepto como la ciudad de los niños de Francesco Tonucci, que en el fondo viene a hacernos replantear un poco qué modelo urbano tenemos ¿no? y, y cómo hemos llevamos muchos años diseñando, pongo las ciudades, pero podría cambiar ciudades por sistema, vida y por muchísimas cosas, pero voy a poner el ejemplo de las ciudades, hemos diseñado ciudades destinadas generalmente a hombres de mediana edad, con un nivel adquisitivo medio-medio alto y con vehículo propio… Es lo que se basa básicamente el diseño de nuestras ciudades, hacer ciudades vivibles, que es para lo que queremos. Lo que decía Francesco Tornucci era mirarlo desde la perspectiva de los niños. ¿Qué necesita un niño para vivir en una ciudad? ¿no? Entonces, ahí encontraremos soluciones como necesitamos parques para jugar... Calles para andar, lugares en los que hablar, sentarnos, fuente para beber, agua cuando, cuando estemos en verano, sombra para no quemarnos al sol, ¿no? Este rediseño desde la vista del vulnerable, en este, en este caso de los niños, y de rediseñar todas esas ciudades para hacerlas entornos vivibles, cumple tres funciones claves. Una de ellas es frenar la emergencia climática, la otra es ponernos en una situación mejor para adaptar nuestras eh, adaptarnos a las nuevas circunstancias de las ciudades y la tercera, muy importante, es empezar a estructurar los cambios sociales que necesitamos estructurar, que los necesitamos hacer a muy pequeña escala, de una forma muy enhebrada y muy interrelacionada, que no deje nadie atrás, pero que tampoco siga apostando por un modelo caduco que nos ha traído a la solución, a, al problema actual. ¿no? Entonces, necesitamos cuanta más gente mejor, cuantos más manos y más, y más iniciativas, mucho mejor, y es la hora de empezar a revertir eh, precisamente esta emergencia climática ante esa inacción de los gobiernos.
3: Muchas gracias. ¿Sí?
0: Pues si os parece, abrimos debate. Yo antes de todo quisiera preguntar, si estuviéramos en una utopía y hubiese cambios, ¿estamos aún a tiempo de algo? Porque según vuestras exposiciones estamos en una situación terrible.
1: No, aquí se
3: No sé. Imagínate que hubiese
0: cambios, bueno, serían dos preguntas que hubiese cambios y que, efectivamente, ¿no? las ciudades fueran más vivibles, eh, se frenara el, exceso de, o sea, el consumo excesivo que hay de plástico y de fósiles y de toda materia natural, estallamos a tiempo de algo, porque estamos realmente mal. O
2: sea, la respuesta estándar con esto es, es cada que cada fracción de grado importa, pero no, o sea, el cambio climático que hemos provocado hasta la altura hoy Va a seguir reculando como lo mínimo 20, 30, 40, 50, si no son 100 años, ¿no? O sea, que hay una parte de ella, no lo hemos comido, el, el clima actúa con cierto retraso y aunque curváramos hoy nuestras emisiones y las pusiéramos a cero… Eh, Seguiríamos, seguiríamos con una ola a ver lo que pasa en las siguientes décadas y cuál es la capacidad real de los sumideros, es decir, de nuestros ecosistemas, porque descartado todas las técnicas de carbono, pero nuestros ecosistemas pueden absorber, dependiendo de, nuestro, de la parte del planeta en el que vivas, más o menos, pero en torno a un 10% de las emisiones que se producen eh, a nivel actual. Es evidente que… que algo nos vamos a, va, eh, esto va a seguir y, te, y tarda un tiempo en estabilización, pero cada medio, cada fracción de grado importa es decir, si somos capaces de frenarnos no son lo las consecuencias a grado y medio que a dos grados, o que porque el límite de grado y medio de dos grados se estableció porque en teoría, cuando se, a, 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 en torno a los dos grados se activarían todos los bucles de retroalimentación, con lo cual no hay espacio entre los dos y los tres grados. O sea, es muy difícil que el clima se estabilice en ese loop. Pero bueno, estos son cuestiones tal. Pero yo lo que diría es sí importa y mucho. Y sí, lo que podamos reducir nos da esperanzas para mantener nuestras sociedades durante mucho tiempo. Y es una diferencia como de costes, ¿no? Es decir, que ponerlo a grado y medio o a 1,6 o a 1, o una fracción de grado, cada fracción de grado a lo mejor en costes, si lo ponemos económicos es duplicar o triplicar eh, esto. Por ejemplo, el IPCC en el informe de grado y medio decía, si analizamos las pesquerías cuando el mundo esté a grado y medio en torno a 1,5 millones de toneladas de pescado ya no estarán disponibles en los mares, o sea, desaparecerá esa, esa pesca como consecuencia pero a dos grados estamos hablando de 3 millones entonces es el doble de, de impacto, ¿no? entonces esas diferencias son cuantificables e, e importantes
0: Y luego la otra, en cuanto a la inacción política, ¿por qué? Cuando se llegan a acuerdos eh, para reducir determinadas emisiones o reducir basura eh, porque se tarda, eso, por, no. y porque se tarda tanto tiempo si hay un acuerdo hoy de reducir algo y, el, y se pone eh, fecha dentro de cinco años en el año 2030 se va a reducir
1: sí eso se dice pero luego no se hace y ya está claro han hecho, bueno, Javier lo sabe mejor que se han hecho chanchullos yo te compro a ti las emisiones que tú puedes que yo no he mido, he mido tanto o sea, son chanchullos yo pienso que ahora lo que nos queda es la resiliencia o sea, hacia atrás no vamos a ir siempre va a avanzar el, el cambio hacia adelante entonces pienso que en lo que nos tenemos que, que, que defender es en la resiliencia adaptarnos a lo que ya tenemos y a lo que va a venir sí o sí y sobre todo, si no actúan los gobiernos es que no, yo no le veo la salida porque a nivel individual, pues podemos hacer muchas cosas. las ha comentado Javi. Pues sí, eh, yo de toda la vida a, ahorro muchísimo en todo eh, por, por, por in, in, inercia. Pero yo no sigo o sea, quiero decir, no soy nadie. ¿no? Uh -huh. eh, ni usted, ni usted, ni usted. O sea, somos cada uno. Tiene que ser el gobierno el que decida eh, por nosotros y luego nosotros. Evidentemente todo, todo, todo se, se hace. ¿no? Yo voy al supermercado con mi bolsa y la, la de al lado me está viendo. Y va a hacerlo también. Eh, en fin, son actuaciones que son necesarias. Pero, desde luego, si no hay un cambio de, de, a nivel político y empresarial, sobre todo, porque hasta los políticos están comprados por las empresas. Es que, como ha dicho Javi, el 10%, ¿cómo has dicho qué enumeración eras?
2: El 10, el 50%. Es el que está
1: emitiendo todo lo, el máximo de... O sea, y el que tiene más riqueza. O sea, hay una desigualdad bestial cada día más. O sea, resulta que estamos aquí sufriendo que si el frío, que si el calor y están ganando dinero todavía. Las eléctricas, pero, o sea, las eléctricas y todas las empresas multinacionales. Entonces, yo creo que lo principal es pedir mmm, ya una acción eh, inmediata mmm, por parte de los gobiernos, que es lo que está pidiendo la Unión científica. Y lo está pidiendo porque es la ciencia la que está mandando eh, en todo, ¿no? La ciencia es la que sabe. El IPCC, eh, en el último informe de 3.000 páginas, resulta que hicieron un resumen de cuántas páginas para los políticos.
2: De 20, 28, creo que tiene.
1: 18 páginitas. En ningún momento se oía la palabra de crecimiento, la palabra restringir gastos, o sea, nada. Un resumen de para niños pequeños. Y eso es lo que están cumpliendo, lo que pone en el informe. Pero ese informe no lo ha hecho el IPCC, que son los expertos en cambio climático de la ONU. Lo han hecho los políticos, lo han hecho las empresas. Y esos científicos que, que están comprados por, esas, por esos lobbies y dicen que, bueno, sí, no creo que pase nada. No sé. A mí me da la sensación de que no viven en este mundo, porque igual que nos va a pasar a nosotros les nos va a pasar a ellos. Pero yo no sé, no, no entiendo esas cabezas, pero así así es.
2: O sea, yo por meterme aquí, pero me parece que es un debate interesante que nos puede dar un poco más. O sea, yo creo que las respuestas es mucho o sea, estoy muy de acuerdo con muchas de las cuestiones que plantea Carmen. O sea, evidentemente aquí esta crítica a cómo todas las empresas monopolizan los gobiernos y las tomas de decisiones es una crítica constante, pero yo creo que a la altura de la reta, del reto del cambio climático tenemos que ser muy conscientes también de todas las ramificaciones que todo tiene la lucha climática. Es decir, a mí no se me caen los anillos en decir necesitamos cerrar las centrales de carbón y las centrales de gas ya, si puede ser mañana, mañana. No se me los amigos en decir, tenemos que cerrar eh, las empresas del sector del agro, de los agrotóxicos, porque me parece que no son necesarios. Ahora, el problema es que. Las cumbres, en este caso del clima, representan a los gobiernos. Nuestros gobiernos no están haciendo lo, 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 lo necesario y a lo mejor el problema está más en el gobierno que en las cumbres del clima como representación de nuestros gobiernos. ¿Por qué los gobiernos no hacen lo necesario? Pues veámoslo porque no están dispuestos a enfrentar las, las medidas necesarias, en efecto. Pero ahora veámoslo con cabeza y digamos, ¿cuándo no estás dispuesto a enfrentar las emergencias? Pues eso, por lo que os decía, pues que es que si cierro eh, Fertiberia, por poner un ejemplo, tengo a 5.000 trabajadores en la calle diciéndome, oye, 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 y esos 5.000 trabajadores son 5.000 votos y entonces, desde la perspectiva de la toma de decisiones políticas el eje muchas veces no es el que debería hacer, esto yo creo que Greta lo explica en una forma muy correcta en Katowice que dice algo así como hasta que los políticos nos centréis en lo que tenéis que hacer en vez de lo que podéis políticamente hacer, no vamos a tener salida y tiene que ver con esto es decir, nadie enfrenta a nivel político determinadas conflictividades que son fundamentales, ¿no? o sea más allá de esa cooptación del gran oligopol polioenergético, porque hasta Teresa Rivera cuando les ha querido meter mano le han dicho oye, ¿tú a dónde vas? Y le han frenado un montón de cosas, pero luego a nivel Local, cercano y demás, pues tenemos toda esta serie de cosas. ¿no? Entonces, tenemos que dar una respuesta al cambio climático descombinada pues, en muchísimos aspectos, no solamente la demanda política, sino en plantear alternativas, plantear otros modelos de trabajo, porque, claro, mientras sigamos vinculando el trabajo a la productividad y a labores productivas y no valoricemos cuestiones como los cuidados o incluso ser ecologistas como un trabajo masivo del mundo, pues evidentemente todos los gobiernos se ven anclados a estas reticencias. Y ya no solamente los gobiernos como tal, sino otros, otras, otras realidades que hay. Por ejemplo, los petrogobiernos, es decir, en una cumbre climática que tú tienes que tener un montón de representantes de muchos países y cada uno responde a su realidad nacional y tienes que llegar a todo a consenso, no porque sea obligatorio, sino porque han sido incapaces de cerrar un artículo concreto para votar desde el año 95, que es una de las cuestiones que tenía que hacer, pues claro, te vienen los saudís y dicen, queremos decir aquí, que aunque haya alguien en una economía que quiera decir, queremos poner aquí que, los, que el petróleo malo, chumbo y no va a matar, dicen los saudís sí, las narices, no vas a poner eso por, 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 por esto, ¿no? Y llega a España y dice, bueno, a mí me gustaría forzar mucho más a esto, pero no lo va a hacer, porque ni tan siquiera a nivel territorial es capaz de plantear en su en su ordenación jurídica que es suma y nadie le puede decir nada lo suficiente como para hacer esto pues no será entonces dónde está el, en la clave en el cambio político pero qué panorama político es lo que tenemos
1: bueno, es que el informe del IPCC lo que deja clarísimo es que el capitalismo es incompatible. Sí, sí, y deja clarísimo y además el ahí decrecimiento. Necesitamos, ahí necesitamos un cambio sistémico. O sea, es un cambio sistémico. Por eso es tan difícil. Tú no puedes decir, venga, pues ya no compro. Porque entonces se hunde la economía. O sea, hay que hacer un cambio radical desde el principio, desde abajo. Y, por supuesto, tenemos que conocernos y ver esta situación para decidir que vamos a colaborar siendo muchísimo, muchísimo más... Eh, a, eh, yo diría austero pues. pero no vamos a ser más infelices por ello, estamos acostumbrados a una sociedad de gasto, de despilfarro y de yo si no tengo todo lo que quiero tener, no soy feliz vamos a pasar a ser felices con muchísimo menos, o sea, eso ya os lo digo va a ser una sociedad mucho más bonita, pero hay que bajar hay que bajar la resiliencia e, efectivamente hay cambios eh, necesarios porque por ejemplo es muy necesario que los hospitales, las residencias, los colegios estén surtidos de energía pero nosotros no, no necesitamos derrochar la energía. Estamos en, la última, en el último escalón. Queremos, yo creo que primero hay que defender el bien común, que son esos estamentos donde, 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 que os digo, y después eh, lo demás. Pero lo demás, en muchos casos, es superfluo. No sé, así es. ¿Tenéis alguna
0: intervención para...? Eh,
4: vamos a ver.
2: efectivamente efectivamente hay unos personajes ahí que salen en la Fontana de Trevi haciendo un poco lo que decía que yo creo que es que es la reflexión o sea lo que nos hace falta es mucha pedagogía muy cercana a muchas personas o sea es decir al final es mucho más cambiante en muchos momentos el tú a tú ...y más transformador que alguna de las cuestiones que planteamos. Y por eso ponía un poco el ejemplo de las ciudades, porque de tanto barrios como el clima... ...como el tema de las ciudades y demás, porque lo que estamos viendo con experiencias... ...que tenemos es que te ayuda a acercar a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, intervenir en centros escolares a través de rutas escolares... ...pues a lo mejor en términos cuantitativos de cuánto cambio climático evitas, evitas muy poco... ...pero toda la labor pedagógica que tiene de acercarte a un montón de familia... ...de verlo además desde una perspectiva de protección y demás... Pues es fundamental, ¿no? Igual que, bueno, pues eso, la labor que se puede hacer desde sectores como la sanidad, vuelvo a insistir, ¿no? En el trato con el paciente directo, ¿no? Oye, pues mira, sabes, Las, los, el julio que tengo que pasar eh, consulta, o la enfermera, o el celador, oye, pues tal, haces, hace, hace, hace calor, bebe agua, hidrátate, oye, acuérdate, el cambio climático, todas esas cosas, yo creo que cambian muchísimo más nuestra forma de. De, de ver el mundo que estas grandes cuestiones, que al final son banderas que tenemos para llegar a un montón de público al que no somos capaces de llegar.
0: Y el aire acondicionado. ¿sí? Y el aire
1: acondicionado.
2: ¿Qué de el aire acondicionado es, una gran, es un gran dilema.
1: Ya. Es que la mesa tiene cuatro patas y entonces aquí tenemos varios problemas gordos. No solamente es el cambio climático, es que ya lo hemos hecho al principio. La falta de recursos, el planeta es finito y llevamos desde el siglo XIX, XVIII gastando desde la época preindustrial, gastando, despilfarrando y, 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 y tirando. Entonces, el planeta no da para más. Entonces, los recursos energéticos, véase, petróleo, gas, que creemos que todo este problema es, es la guerra, pero no es la guerra. Es que faltan recursos energéticos. Repsol ya no invierte en, en petróleo. O sea, se trata de eso, que tenemos la otra pata, que es eh, los recursos. Y es que... El, no sé, de verdad, o sea, es tal la, 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 la movida, por no decirlo de otra forma, que, que tiene mucho recorrido, o sea, y se trata de que la ciencia, que es la que está diciendo lo que hay que hacer, se la escuche y que le escuche la, la política y, y no sé. Pero vamos a ir a Marte, ¿no?, por recursos. Eso es lo que dice. ¿sí? Sí. <risa> en fin. ¿Alguna Así intervención está. más?
2: El himno de ecologistas en la ciencia se llama yo no me voy a Marte. Una, una, una maravillosa canción con Nacho Vegas. Ahí lo dejo, ¿no? Y un reggaetón de, de cambio climático. ¿No lo que
1: pusiste de Marte en la transparencia total? ponía algo
4: del IPCC? ¿O no sé si era como parodia?
1: Ahora mismo no recuerdo la foto. Es
4: que tenía como una transparencia que ponía...
1: Ah, sí, sí, bueno, sí. Parte, era una... No sé exactamente porque ahora no recuerdo la foto, pero sí, o sea, el PCC dice y luego se hace lo que se hace. Nos vamos a Marte, vamos a, a poner semillas de no sé qué, o sea, hay muchas invenciones con el nitrógeno, con... hay muchas cosas que están por ver, pero están por ver, todavía no se pueden aplicar. Entonces, no se puede dar esa cabida al optimismo, el decir, bueno, pues si nos vamos a Marte, pues ya está, o, pero ¿qué es eso? No hombre, no, no, ah, vale, vale, <risa> vale, vale, <risa> ni mucho menos. El, el IPCC sí que ha contemplado, el IPCC sí que ha contemplado el tema de la, de la absorción de CO2 por, por unos mecanismos que se puede hacer, pero está por ver, todavía no está desarrollado. Entonces no, no podemos decirle a las empresas que digan, bueno sigan ustedes eh, emitiendo porque después eh, lo, lo, lo arreglamos con la absorción de CO2. No se puede porque aún no tenemos esa baza. Cuando la tengamos, a lo mejor podemos hacerlo, pero ahora mismo no. No tenemos nada que pueda suplir al petróleo y ya está, así de claro. Entonces, encima, eh, son los combustibles fósiles los que nos están llevando al cambio climático, es, se retroalimenta, es que se retroalimenta. Tenemos a la fuerza que reducir, no hay otra.
0: Aparte que suena aberrante, ¿no? Después de que has devastado es. un planeta,
1: que quieras eh, ir a... a otro y volverlo a destrozar. O sea,
0: es como
2: sea, martes eran cuatro listos es 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 y ya está o sea
3: no, -se. y que se queden allí sí, que eran
1: los sí. caros, que hay ese es otro el extractivismo no hemos eso, hablado de eso, del extractivismo pero eso es es terrible porque para la, las renovables hace falta muchísimo litio muchísimo no sé cómo se llama neodimio un montón de, de, de materiales que para sacarlos que ya quedan pocos hay que montar una descomunal y ya tenemos un 60% de biodiversidad asesinada solo nos queda seguir haciéndolo con más extractivismo o sea que es que no, no podemos seguir como estamos, es que no hay no hay vuelta de hoja sin biodiversidad no podemos vivir, eso de bueno si no hay lobos no me importa, si no hay zorros no me importa no, no, es que esto es un todo pertenecemos a la biodiversidad somos biodiversidad, si nos cargamos la biodiversidad, no podemos estar en nuestra salón con el aire acondicionado de que no haya nada más fuera, eso no puede ser Javier,
0: que
5: eh, eso, eh, está claro que es muy difícil esta lucha por muchas razones que estáis diciendo.
1: ¿Cuánto tiempo se tardó diciendo, por favor, las pajitas se las comen las tortugas, los, los cubiertos de plástico? Nada. Hasta que no se prohibió, aquello seguía. Entonces, esto es así. Entonces, el nivel ético nuestro, en el, en el norte global, porque yo del, del sur no hablo porque es que ya están bastante hechos polvo, ¿no? como para encima criticarlos. Yo no hablo de que ellos reduzcan, faltaría más, al contrario, tendrían que hacer. Pero eh, el nivel ético que tenemos en este norte eh, global, en este... Esta, no sé cómo llamarlo, a nuestro sistema social. Eh, no tenemos en cuenta las cosas porque nuestra ética no nos permite hacerlo. Yo he visto en la playa cuando me, me, me siento allí chavales jovencísimos dejando las botellas de Coca-Cola, todo en el suelo, ahí en la playa. ¿Eso qué es? O sea, ¿estamos diciendo que qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Casi que habría de decir que vaya hijos le vamos a dejar a nuestro planeta. Quiero decir que el nivel ético eti no... no nos falta. Es un nivel más de nuestro sistema. Nuestro sistema capitalista es así. Eh, el derroche, la, la poca ética y la falta de, de, de compromiso con los demás, que tiene que hay una desigualdad bestial. Entonces, es que es todo una maldama, Habría que tener, pues eso, eh, no sé… Una varita mágica. Pero
2: vamos a intentar cambiarlo. Yo es que soy un poco más positivo y voy… No, no, yo soy
1: positivo. Pues yo te, no cojo la,
2: te cojo la propuesta y voy a hacer una reflexión sobre algo que ya se está haciendo. Entonces, yo entiendo que hay gente en distintos niveles de sensibilidad y demás y que en un entorno, entiendo en un entorno laboral, como es un gran hospital, ahí tiene que haber de todo el mundo y de todas las pintas y de todas las formas y difícil… Esto donde se aborda en algún momento ha sido, por ejemplo, en colegios. En colegios tienen unos programas que a mí me parecen que han servido muy mucho para precisamente al alumnado transmitirle la necesidad, que son los proyectos 50-50, que básicamente tú lo que llegas es a un acuerdo con tu centro de escolar en este caso y con el ayuntamiento que en el fondo es quien paga las facturas del centro escolar, porque estamos hablando de primaria y le dices, vale, vamos a hacer una auditoría, no hay, hay muchos formatos para hacer una auditoría eso, dos, tres personas que estén muy motivadas, se dan un paseo por el hospital, dos, por el colegio en este caso, dos, hay, en los colegios se hace con clases y se va mirando eh, luces, hay como una serie de ítems, una lista, no sé qué, no sé cuándo entonces, todo el acuerdo que llegas es si yo hago una auditoría, hago unas medidas de contención y soy capaz de, reun, de reducir algo de la factura energética, de materiales, de lo que sea eso va a mitad mitad para ti, para el colegio y, o sea, mitad para el ayuntamiento que se paga y mitad para que el colegio pueda optar para tener financiaciones adicionales para otras cosas, ¿no? Entonces no sé si darle una vuelta a ese tipo de conceptos de entre los entornos laborales te permite tener una ligazón que, voy a hacer una obviedad y a lo mejor y muy falsa, ¿no? por poner un ejemplo, no que a lo mejor digas, vale, si lo hacemos en un año lo que vas a tener es en la sala de médicos y enfermeras y celadores o donde sea una cafetera de booty que te vas a tomar un café todas las mañanas maravilloso. ¿no? Entonces, Sí, que es cierto, perdón por decirlo de alguna forma, que se engañan un poco a la gente y demás, pero también es una vía de entrada para incrementar sensibilidades con un montón, con un montón de, de personas. Sobre todo cuando hablamos, que no es lo mismo, unos niños que les puede decir: venga, niño, hazlo. Que, que cuando hablamos de tal. Entonces sí que hay muchas iniciativas, se han avanzado muchas cosas de estas. Son cambios que a lo mejor en créditos, en términos eh, sustantivos de cantidad de reducción que vamos a hacer, son muy pequeños que son fundamentales. Y voy a aprovechar para hacer una contra una contra pregunta. ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que yo tengo, a ver si alguien me las sabe responder, ¿no? En medicina y en gestión sanitaria es la, la necesidad de lo desechable. Entiendo que hay cosas que necesariamente por eh, sanidad y más tienen que ser desechables, pero también la pregunta sobre todo… En las autoclaves, las formas de tener elementos que tú esterilizas y luego siguen, sigues, sigues usando, yo entiendo que esto se daba desde hace mucho tiempo, pero que últimamente, por ejemplo, todo este mundo está siendo completamente movido por lo desechable, es mucho más fácil tener una jeringuilla o lo que sea desechable, coger, tirar, que hacer una esterilización en condiciones. ¿no? Pues ahí, por ejemplo, podemos encontrar muchos impactos, no solamente eh, de materiales, sino impactos también energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo.
1: sociedad, nosotros contemplamos como rebelión científica que hay cosas del bien común que son absolutamente necesarias para todos, ¿no? lo mencionaba antes los hospitales, por ejemplo las residencias de ancianos, los colegios las fabrica los fabricantes de medicamentos todo eso en un momento, de lo que tú hablabas yo estoy de acuerdo, pero eso me parece a mí que queda en un nivel de emergencia muy bajo, ahora mismo es muy alto entonces las decisiones tienen que ser mucho más arriesgadas y más radicales. Y, y ya te digo que no nos va a faltar la felicidad, todo lo contrario. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer, pues mira lo que contabas tú ¿no? de, la, de, de las eh, jeringuillas. Mi padre era tese y siempre llevaba su cajita metálica, su eh, jeringuilla de, de cristal y su fuego debajo cuando iba a poner la inyección, porque calentaba él, hervía durante X minutos el, la, la jeringuilla de cristal y ponía la inyección yo iba con la botella, yo soy muy viejecita ya tengo 61 años, y entonces yo me llevaba mi botellita, venga niña, vete a la lechera no a la lechería, y yo cambiaba una botella por la otra y éramos más, felices, más infelices por poder hacer así que una lata yo cuando vi la primera vez una lata de Coca-Cola en una película americana, tirarla al suelo me quedé como, pero se ha visto lo de dentro que vale muchísimo menos que todo eso que ha tirado o sea, era como una sensación pues eso ya se ha convertido en una ética muerta, o sea, estamos ya aletargados con tanta, con tanta estupidez y creo que lo que dice esta, esta chica, que está, lo, todo está en la ética ya. Y la ética que tienen que tenerlos también los políticos. Y saber, ¿no? Y, y, y darnos al bien común lo principal. Si no hay energía suficiente para todos, distribuirla en los sitios de, del bien común. Y después, lo demás. Lo que pasa es que, claro, caemos en la, en la posibilidad de un ecofascismo. Entonces, eso es muy peligroso. Pero tenemos que hacer los cambios sistémicos desde abajo. Si no, no, no. Es que... Se desarregla todo, pero el IPCC lo ha dejado bien claro, capitalismo incompatible.
2: O muy de acuerdo y más con la situación, que decir, y aquí yo creo que unimos, además, precisamente una de las cosas que decía antes de lo importante es estructurarse y luchar y luchar en defensa, porque defender una sanidad pública de calidad y que, y que, y que sea, además, capaz de enfrentar todos estos dilemas energéticos, es que a lo mejor no hace falta hacer cinco operaciones de peonadas en el modelo que estamos teniendo de centralización, etcétera, etcétera. de Esto no me meto mucho, que no es un tema que controlo, ¿no? Sí, claro, pero yo lo que niego es que haya sea necesario este rollo de la productividad. Quiero decir, y a lo mejor si contratas diez, diez veces más plantilla médica, pues un médico no te tiene que hacer… Pero es
0: que es un cambio de modelo también, porque todos, son, todos los médicos astritos son en turno de mañana. Entonces, todo lo que se hace por la tarde es extra. Exacto. O sea, que
2: es un cambio de modelo total. Yo con esto, no, o sea, lo único que quiero dejar es muy de acuerdo en las demandas además de sanidad, compañeros y eso, y lo que quiero unir precisamente es que precisamente esta ¿Sí? vulnerabilización de todos los servicios sociales, este capitalismo que nos han mentido en todos los servicios, incluido el de la sanidad, incluido la educación y todo lo que nos está destrozando. Y que eso, y cambio climático es lo mismo. O sea, son dos facetas de lo mismo que está pasando. Que la, que la Ayuso construya un cendal porque lo que están haciendo es una burbuja inmobiliaria pura y duro, vaya a plagar hormigón porque un compañero tal el hormigón es cambio climático, o sea que todo esto está al final es la misma, distintas caras de la misma moneda Sí,
1: porque le ha hablado de los otros dos, de Bolsonaro de Trump? Sí, o sea, sí, y Ayuso, sí. Ayuso está a, a veces al veces
2: nivel o más, Bolsonaro. o sea o sea que ahí Me, eh, sí, sí, ¿Me sí. vais a
0: perdonar que yo me tengo que marchar si nos no importa que me levante la sesión sí, sí. un placer y muchísimas gracias Nosotros. no podéis continuar ¿eh? si hay alguna pregunta Javier, Javier tenía una sí. muchas
2: gracias Pilar
5: shoot.
1: En situaciones, eh, situaciones de emergencia lo que han hecho que los ancianos es que no vayan al hospital. Y, y no han puesto una edad clave. ¿no? A los de 70 pueden entrar, a los de 60 no. O sea, ya es como…
2: te cojo el, el este, Miguel tiene mi contacto, cuando querer, me voy a Egipto unos días a la vuelta, eso es relativamente fácil hacer una auditoría de sacar y eh, eso ya se lo pasas al sindicato. <ríe> pues nada, no hay ninguna palabra más, así que muchas gracias a todos y a todos. No me arriesgo porque no la controlo, no es un tema que controle muy mucho.
3: ¿Arquitectura, has dicho?
2: Jardines no, verticales. Agricultura.
3: Es un... Se está haciendo en todo tipo de edificios
2: eh, y bueno, yo lo que estoy viendo hasta ahora.
1: ¿En vertical dices? Estos... En vertical,
2: ¿Jardines no verti... verticales? ¿A dónde? En vertical. Ah, en vertical también. ya. Ya hay una. La... Hay los compañeros, o sea, lo que, uh, lo que no me atrevo es como a decirte mucho más porque aquí los compañeros pues, los de agroecología son los que mejor controlan este tema en principio, si las bases y los sustratos son buenos y si no vienen de químicos y demás y la forma tal. En principio es positivo, pero habría que mirar de qué modelo estamos hablando, qué dependencias tiene y demás. También hay, por ejemplo, todas las técnicas de permeacultura que tienen que ver con, con cultivar ya directamente con muy o casi poca agua y demás, pero es que aquí no me atrevo nada porque no soy experto en agroecología.
1: A mí me ha gustado mucho lo de la redistribución de las ciudades porque creo que es imprescindible. Los que vivimos en las ciudades necesitamos que haya más árboles, que haya más verde por todos lados y eso podría ser una opción porque eso eh, mejora mucho eh, a nivel cambio climático.
2: Bueno, por lo dicho, muchas gracias a todos.